0: 嗨，肯周说说，今天来聊聊怎么样找一个好老师。因为经常会有人请我推荐什么什么乐器啊，或是想要学什么什么，有没有推荐的老师？或是甚至有人会特别来找我上课，他是想要学会教某些东西。也有一些朋友会私讯我说：“哎呀，怎么样的题目？比方说，数和音乐里面的什么东西，大概会怎么教比较好？”今天就花一点时间来跟大家分享一下，我大概从事教育这个行业快二十年了吧的一些心得，跟我自己认为怎么样努力，那朝哪个方向成为一个好老师是最好的。那一个人在找一个乐器的老师，或是学习某样技能，甚至是上班选团队、选工作、选老板，跟大哥，我觉得原理都是一样的。第一个就要看他的作品，第二个就看他的人品，第三个就是看他的技术教学的技术。那我们一个一个来解释。第一个我们要看作品，其实学乐器的人通常都比较会这样，就是会先看音乐风格啊，或是先确定一下老师弹的东西是不是你心里的那个英雄，或是心里要的那个方向，再决定要不要跟他上课。因为我们大概心里都很知 道， 说如果你很认真的练爵 士， 最终是不会成为一个 metal 乐手的 嘛？ 因为从音色跟吉弦的力道、角 度， 什么是完全不一 样？ 从根开始就是不一样的训练。那我小时候很小的时 候， 在乐器行上班的时 候， 我们被训练的话术就是 说：“ 哎， 反正这东西初学都是一样 的， 所以跟哪个老师学都是一样 的， 所 以。” 就接受我们的安排吧。然后我们其实就会把它默默地塞给公司，要我们安排，或是系统上轮班上要排给的老师。但长久，当时我观察下来，就不管是上哪一个程度的学生，其实安排给比较会教，就是每一个乐器堂都有几个学生爆满的那种红牌老师，通常就算他是完全初学，他也会进步的比较快。一是有可能是。他自己厉害，所以他能够掌握有效率的做法，他都实验过了。二有可能是他熟悉教学的方法，那教学的技术，这个我们第三点底下会提到。看作品这个事情，就包含了你看你是不是未来想要变成这样子的方向的音乐家，或是乐手，或是弹奏的风格也好。另外就是看这个老师的技术的天花板在哪里。因为每个老师其实都是一个自我训练者，他自己都没有能把自己训练超过那个天花板，他怎么能训练你超过那个天花板？所以以前就是我在越想打工，老板都会开玩笑说：“哎，这样的小朋友都不不比自己跟别人谁比较厉害，都只比自己的老师跟别人的老师谁比较厉害。”当时我也是觉得哎有点荒唐，但现在回头想想，其实还是有点道理，就是如果老师的天花板。够高，最后训练出来的乐手的天花板就会再高。你也可以把它想成训练你的老师或训练你的人的思维的高度跟广度在哪里，都会绝对绝对的影响你。所以一定要看清楚这个老师的作品是不是你要的方向，以及他的技术是不是你现在这个能力可以辨别的好或不好。如果你不能辨别，可能就要查一些资料，看一些口碑或是。听一些可以辨别能力的人的意见会比较 好， 因为不管是现在的乐器行、音乐教 室， 还是 m I Berkeley， 都有那几个就是塞爆老 师， 就是大家都要排队去跟他上课的老师。那这通常就不会离你的想象太 远， 比较不会触雷。当然也有可能你就是就是口味特殊 啊， 一世成主顾。那那 那， 你就是也要有足够的功 课， 在你的那个区块里面找到最好的人训练你。乐器是这样，比较容易发现风格不对啊，或者是我也常常有学生，就是学完他需要的，然后他需要的我身上没有，他就去找别的老师，我说他会帮你介绍之类的。那在学数位音乐编曲或者是混音的话，我反而就更要提醒你要去看作品，可能是台湾教的人少，所以大家还没有这个。建立一个比较的系统，可以或选择的系统。就比方说，如果一个老师他是编钢琴加管弦这种超厉害的，他训练你的方法一开始可能叫你编弦乐四重奏，叫你编 Piano Only 的歌。可是如果你遇到是一个编 R&B 或是 Groove 类型的乐团类型的，你可能第一个月都在编鼓跟 Bass。这是完全不一样的训练体系跟系统，自然会有不一样的结果。混音也是，如果它混出来的声音像听起来就像是国家文化历史遗产，那你不可能从它身上学到怎么样把它混得很潮、很新、很像 IU 或者泰妍。好，我发现我在第一项这个作品讲得太长，我们来进入第二项。你要观察他人品，我们不是说人品有好或是不好，就是有高低之分。其实是没有高低之分，是有各种的样貌。所以，如果你选的是你喜欢的那种相处起来舒服的个性，就是就说人品吧，那你的学习的效率是更高的。那如果这个老师他讲的话，五句有两有三句你都心中觉得 What the hell， 那就打断你的学习，你懂我意思吗？就是如果你不能喜欢这个老师的人的感觉，那你学习效率是很差，即便他再再厉害是都都没有用。而且人在不同阶段的时候会有不同的个性，会有不同喜欢的样貌的人，所以这也没有一定。我并不是说人品有高低之分，只是合同的人你学起来会比较舒服，比较有效率。那当你如果没有很强烈的个性取向，就是好像 A 老师教、B 老师教、C 老师这种这些人教的感觉你都可以的时候，你就要另外一个思维，就是你想不想？未来变成那样子的人，你想说，哎，我只是来学个乐器，有差这么多吗？我说，我只是来学个编曲，会有这么大的影响吗？会，我的观察非常久，就是老师的个性会，其实会影响学生蛮多的。所以，我尽量避免私下跟我学生接触，不是怕感染他们，也不也。其实，即便是这样，我我还是有发现我学生有很多有我的行为上或是思考上的影子，所以我更是就是谨慎的要求我自己，就是表现出来或是各种情况，即便我做错了或者说错某些话，我会马上修正，说这是不好的。就举个自己的小小小例子吧，我以前在乡下的乐器行哈。就是第一个，就国中去学的那个吉他老师，乐器行就不讲了。就是他是传说中蛮会碰红的啦，就是会唬烂。所以我在那边待久了，也养成了就是有三我就说八，有五我就说十，就是没练什么就跟人家说练好这种坏习惯。那后代跟另外一个老师，就是他是比较。严厉的那种老师，那他会把你揭穿，然后让你很难看，就是你各种的胡乱跟碰轰。所以我就在跟下一个老师，就是到另外一个月强跟下一个老师学习的时候，就彻底戒掉了这个碰轰以及就是这种说谎啊，或者是夸大的坏习惯。但是第二个老师是比较严格一点，所以他对于其他同业经常有很戏虐吗？就是他会把所有所有的同业都用很戏虐的方式开玩笑。那我我当时默默的，我们那一群算是师兄弟吗？反正就是一起一起学、一起打闹，同同同年纪的，都变成那样子，就是对其他人很 critical， 对甚至是其他老师，然后都会用最戏虐的方式取一些外号啊，或者是。但是当时并不觉得这什么，就是觉得我的老师很厉害，然后他这样，所以我们就跟着这样。现在回头觉得不可思议，也是,是臭屁孩怎么？现在回首，其实我以前认真学过乐器的、跟过的那几个老师，他们的行为或谈吐或是思维，都有在我身上，就是看到很多的痕迹跟影子。那当然有不好的，我也有意的把它改掉。那好的，我就当然认为好就保留下去嘛。但老师对你个性跟各种行为的影响是非常的大。即便他只是你的乐器老师，他一个礼拜跟你会面一次，然后有一些各种疑难杂症问题，有时候会问他一下。所以我觉得人品很重要，就是你想不想成为未来成为那个老师那个样子？如果如果 OK 就 OK， 就是我的意思，就是因为很容易你就会复制他的行为。像我就遇过一波，就是“非我族类，皆为败类”的那种。后来我想说，哎、欸，怎么会有这样子共同的个性、啊？哈，怎么那么奇怪？结果后来发现源头是是同一个机构。<笑>第三个，我们讲教学技术，就除了作品跟人品你要考量以外，你要。看看他的教学技术好不好？什么叫教学技术？我把它分为两个步骤，一个是怎么样把我想脑中的东西，然后把它传到你的脑中，用各种方式，就用各种例子或者用各种教材教具也好，总之把我的脑中的东西传到你那边的技术。然后你这个过程愉不愉快？不是说拿一个。拿一个东西叫你死背，或是叫你背，然后弄你背不好就羞辱你，或是用一些高压统治你，这种我都不觉得是有教学技术，这是最廉价的教学的技术跟方法。好的教学技术就是莫名其妙的成功的把很复杂的概念从他的脑里传到你的脑里，这是第一步。第二步是他会很有技巧的检视。传到你的脑里多少了？是不是足够拟真了？是不是足够可以往下一步？当然，这当中包含了很多复杂的事情，比方说想出了这个方法，有没有经过人体实验测试？通常好的老师是会测试在自己身上，然后有效才会去教，或者是他找了几个学生试过这个，是确定最有效的方法，然后把它运用在你身上。就包括像我做这个 podcast。其实也是在磨练我自己的教学的技术。那我有时候兴趣就是看脱口秀跟相声嘛，那种语言的艺术，其实也是会对我教学技术有帮助。那教学技术的影响，我想对于如果那种师徒感觉的一对一的师徒感觉的学生影响比较小。如果他教学技术没那么好，你可能就是跟在他旁边做看，你也会学到很多。如果他够厉害的话，但如果是。很多人一起上课，越大班课，教学技术越重要。因为如果你不能掌握，不能像脱口秀演员这样 hold 住整个场的话，那有可能就会大家玩手机的玩手机，然后吵杂这样子，然后你再讲你自己的。那就是我们都是这样长大的嘛，对不对？就所以越大班的课，你就越重视那个老师教学技术好不好？他的人品什么对你的影响就越浅，大概是这样子的方向。作品。人品，然后教学的技术。就如果你有心投入教育界，然后你想要当个好老师，或者是使你这个教学的事业做得更好的话，不妨你参考一下这三点，是不是有什么地方可以再加强？然后或者是有什么地方比较弱，那该怎么补强，或是成立怎么样的团队去运作？希望有一些帮助。那肯就说说，我们就下次见喽。